0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 130 der Hörmupfel. Heute werde ich euch ein buntes Sammelsurium an Themen präsentieren, denn so richtig aufregend war meine vergangene Woche nicht. Ich hoffe trotzdem, euch aufs Angenehmste unterhalten zu können und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ähm ja, wartet mal einen Moment. Noch den letzten Schluck vom Rotwein aus meinem Glas nehmen. Ein Cuvée aus Franken vom Weingut Stefan Sauer. Ihr erinnert euch sicherlich, ich habe mir von unserem Frankenurlaub ein paar Weinsorten mitgebracht. Und dieser Wein, den kann man ganz gut zum Essen trinken. Heute Abend gab es bei uns Hähnchenbrust in Paprika-Rahmensoße mit Nudeln. Und da war der Wein gerade lecker. Ja, ich weiß, weißes Fleisch, roter Wein, äh, kann man nicht machen, aber so eng ist das ja heutzutage nicht mehr gut ist, was einem schmeckt. Außerdem steht auf der Flasche, dass man diesen Rotwein bei 12 bis 14 Grad trinken soll, was früher ja auch verpönt war. Für einen Rotwein war das unmöglich. Rotwein hat man früher bei 18 bis 20 Grad getrunken, aber ich habe das damals schon immer gehasst, ich trinke Rotwein. Immer schon sehr gerne kühl und was das Beste ist, wenn man ihn kühl serviert bekommt und er dann im Laufe des Trinkens immer wärmer wird und man dann so ein bisschen das Gefühl hat, der Geschmack würde sich in dieser Zeit verändern. Tut er ja nicht, der Geschmack bleibt ja gleich, aber äh, man nimmt ihn bloß anders mal. Gut, jo. Bei mir ist also nichts Spektakuläres passiert. Das Pfingstwochenende war bei uns völlig verregnet und fürchterlich nass und schrecklich kalt. Und so habe ich mein bisschen Haushalt gemütlich auf drei Tage verteilt und ansonsten recht faul auf dem Sofa rumgelegen, ein bisschen im Internet gesurft, mich durch ein Buch gequält, das ich schon seit fast einem halben Jahr versuche zu lesen. Naja, und dann habe ich natürlich den Eurovision Song Contest angeschaut. Jetzt werdet ihr vermutlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, dass die Dottie jetzt auch noch diesen Mist erzählen muss. Ist man denn nirgendwo vor diesem... Blöden ESC sicher. Ja, ehrlich gesagt äh, verfolge ich den ESC sonst auch immer nur am Rande. Letztes Jahr habe ich ab und zu mal rübergezappt und mal ein paar Sekunden reingehört. Einfach nur, um dann am nächsten Tag mitreden zu können und ungefähr zu wissen, worüber sich die Kolleginnen dann am nächsten Tag im Büro so unterhalten. Dieses Jahr wollte ich das eigentlich auch wieder auf diese Art und Weise tun. Hatte mir sogar vorsorglich ein paar interessante Filme im Fernsehen aufgenommen die ich dann am ESC-Abend anschauen wollte. Aber der Fernseher, an dem der Rekorder dranhängt, war leider von meinem Herz allerliebsten belegt, denn der war genau auf die gleiche Idee gekommen. Er hatte sich etwas aufgenommen, einen Ballerfilm, sag ich dazu immer. War, da tue ich ihm vermutlich äh, Unrecht, denn äh, ja, ich mag die Filme, die sogenannten Ballerfilme mit Bruce Willis und Nicolas Cage und so, eigentlich auch ganz gerne, solange nicht gerade Vin Diesel mitspielt. Schauen wir die Filme eigentlich auch zusammen an, aber an diesem Abend, ja, da hatte er eben was aus der Konserve, was mir so gar nicht gefiel und deshalb verzog ich mich dann zu unserem Zweitfernseher und zappte dort durch die Kanäle und irgendwann rappelte dann plötzlich mein Smartphone neben mir und ich stutzte dann, denn der Ton, der da aus dem Gerät kam, Klang mir so fremd. Ich weiß nicht, ob ihr das ja sicherlich auch so eingerichtet haben. Man kann ja die Benachrichtigungstöne individuell auf die verschiedenen Funktionen des Handys einstellen. Und das Klingeln, das ich an diesem Abend dann hörte, klang so ein bisschen in meinen Ohren wie WhatsApp. Ja, und das war etwas fremd, denn WhatsApp ist bei mir jedenfalls ja nicht mehr so aktuell. Ich würde sogar fast behaupten, es ist ein, ein totes Pferd. Ja, muss ich schon fast sagen. Ein einziger Freundeskreis benutzt WhatsApp noch, allerdings auch eher selten, lächerlich selten sogar. Also morgens wird noch ein Morgengruß in die Runde versendet und abends noch ein Nachti-Nachti und das war es dann auch schon so ziemlich. Und alle anderen Bekannten, die ich habe, sind im letzten Jahr entweder auf Telegram umgestiegen oder waren schon immer dort und haben mich jetzt nach und nach endgültig dort rübergezogen. Mir wäre es eigentlich egal, wo ich mich befinde. Ich finde, alle Systeme Unsicher und bin der Meinung, dass mir jemand was vom Pferd erzählen kann, wenn er ja, von Datensicherheit bei diesem System spricht. Ich glaube demjenigen dann sicherlich kein Wort, denn sobald ich Daten in mein Handy eingebe, muss ich eben damit rechnen, dass sie missbraucht werden. Und dann ist es mir egal, ob der jemand behauptet, sein System sei sicher und das andere nicht. Wenn nicht an meinem Gerät, dann kann ja noch immer an einem anderen Gerät Missbrauch mit meinen Daten betrieben werden, also zum Beispiel, wenn ich meine Adresse und mein Geburtsdatum in meinem Handy gespeichert habe und wirklich darauf Wert lege, dass alles sicher ist, dann weiß ich ja noch lange nicht, ob meine Freunde, die ebenfalls meine Adresse und mein Geburtsdatum dort gespeichert haben bei sich, ebenso damit umgehen. Und äh, so wie meine Telefonnummer jederzeit weitergegeben werden kann, so könnten diese ja auch ähm, meine, meine anderen persönlichen Daten weitergeben oder deren Handy könnte geknackt werden oder ja, durchleuchtet werden. Also wie gesagt, sobald man ein Handy irgendwelche Daten irgendwo speichert, muss man davon ausgehen, dass, es, ja, dass die Daten einfach öffentlich sind. Okay, ich schweife schon wieder ab. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Die WhatsApp-Gruppe. Die WhatsApp-Gruppe war an diesem Abend, also wieder zum Leben erwacht und das Thema, das dort zwischen den Freunden hin und her rauschte, könnt ihr euch ja sicherlich denken, es war ESC-Zeit. Ich wollte dem eigentlich, wie gesagt, entgehen, aber da im Fernsehen ja so gar nichts Spannendes lief und die Freunde dann über WhatsApp, so ihre Meinungen, Kundtaten, habe ich dann doch zum, zur ARD rübergeschaltet und habe das ganze Spektakel dann doch angeschaut. Und weil es dann so schön war, habe ich dann meinen Twitter-Client angemacht und habe dort unter den Hashtags Eurovision, ESC und ESC2016 die Tweets verfolgt. Was gar nicht so einfach war, denn die Ereignisse am Fernsehbildschirm flogen so schnell vorbei, da kam man mit dem Lesen auf Twitter, geschweige denn mit dem Schreiben, so gar nicht mehr hinterher. Ich glaube gelesen zu haben, dass das sogar ein Rekord an diesem Abend war und noch niemals ein Hashtag so oft verwendet wurde wie ESC an diesem Abend. Ich kann übrigens jeden verstehen, der diese Hashtags des ESC an diesem Abend gemutet hat. So geht's mir immer bei Ibis. Das nervt mich dann auch immer tierisch. Und die beste Lösung, die mir da einfällt, ist einfach das Handy komplett auszumachen weil nämlich Facebook und WhatsApp ja dann auch nerven und man dem Ganzen dann so gar nicht entgehen kann. Und wenn man dem nicht entgehen kann, dann gibt es noch eine bessere Lösung, da macht man am besten mit. Und das habe ich gemacht und die Zeit verging dann auch rasend schnell und im Nu waren die 26 Teilnehmer dann mit ihren Bei Beiträgen auch durchgerauscht und es konnte das Voting beginnen und das war dann etwas das war dann etwas, wo ich echt vom Glauben abgefallen bin. Also ganz ehrlich, Deutschlands Lied, dieses Ghost von, äh, von, von diesem Moden-Namen Comic-Pippchen, war definitiv nicht mein Favorit. Das lief ja in den letzten Wochen im Radio rauf und runter und wechselte sich dann immer von die, mit diesem Lied von, äh, von Seiler und Speer von den beiden Österreichern ab. Wie heißt das nochmal? Harmkunst, genau, Harmkunst. Aber, ähm, also ich konnte es jedenfalls nicht mehr hören. Beine Lieder kann ich nicht mehr hören. Aber dass das äh, Manga-Mädel mit diesem Lied äh, auf dem letzten Platz landen würde, das habe ich erstens nicht gedacht. Ich hatte so mit Platz 15 oder so gerechnet. Und zweitens hat sie es auch echt nicht verdient. Denn als es dann dort in ähm, Stockholm gespielt wurde, da dachte ich mir noch, ach, so schlecht ist es gar nicht und sie macht ihre Sache wirklich sehr gut. Also in meinen Ohren klang sie sehr sicher und äh, bei weitem nicht so aufgeregt, wie sie im Vorfeld war. Und äh, es gab weitaus schlechtere Lieder, sehr viele schlechtere Lieder. Zum Beispiel das von der Ukraine. Ja. Okay, für die, die es so gar nicht verfolgt haben und jetzt nicht wissen, <lacht> warum ich jetzt so ein bisschen in mich hineingrinsen muss. Äh, der Sieger hieß nämlich Ukraine. Das schreckliche Lied von der Ukraine hat doch dann tatsächlich auch gewonnen. Mit einem Lied, das in meinen Ohren so furchtbar war, dass ich es beim abschließenden Voting so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Okay, es war nicht dieser Einheitsradiosound, der in der Radiosender-Playlist drauf und runter gespielt wird. Das war ja schon mal vorteilhaft. Es war also nicht dieses, dieser Einheitsbrei. Aber es war eben jetzt auch nichts, was ich mir jeden Tag anhören möchte. Es war Ach, es es hat mir einfach nicht gefallen, ganz ehrlich. Mein Favorit war Schweden. Das war ein junges, nettes Kerlchen mit einer tollen Stimme, wie ich finde, und einem etwas anderen Musikstück. Also es hob sich schon vom Rest des ESC-Angebots ab. Äh, hier wurde auch kein Hauptaugenmerk auf die Bühnenshow gelegt oder auf die Kostüme, die irgendwie kunterbunt waren oder so. Der saß da ganz normal, ich glaube, auf so einem Barhocker und hat da gespielt. Äh, es wurde auch kein Riesenorchester da im Hintergrund wahrgenommen, sondern hier zählte eben nur der Künstler selbst und da stand eben nur der Junge mit seiner Stimme im Vordergrund und das hat mir bei dem ganzen Crash-Boom-Bang dieses Abends sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr erholsam. Naja, vielleicht wäre ich auch zu alt für dieses Spektakel. Überhaupt diese Lichteffekte... Ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, aber die ganze Show war ein einziges Lichtspektakel. Die komplette Bühne war eine einzige Videoleinwand. Nicht nur die Wand im Hintergrund, sondern auch der Boden der Bühne. Alles eine einzige Videoleinwand, auf der dann irgendwelche Lichteffekte abgespielt wurden. Man wusste gar nicht mehr, wo man hingucken soll. So hat es überall geblitzt und gemacht und getan. Und besonders krass fand ich das dann beim abschließenden Schnelldurchlauf, wo nochmal alle Teilnehmer vorgestellt wurden. Es war ein einziges Flackern und Blitzen und oh, es war furchtbar. Nichtsdestotrotz, es ging ja eigentlich um Musik. Naja, man weiß es nicht so genau. Das Lied aus der Ukraine handelte ja angeblich auch von einem persönlichen Schicksal der Sängerin oder von ihren Vorfahren oder so. Oder vielleicht doch von der aktuellen politischen Lage in der Ukraine. Man weiß es nicht, was ja offiziell nicht sein darf, weil der ESC ja nicht politisch sein darf. Ja, man weiß es eben nicht. Ähm, ob es wirklich wieder nur eine politische Entscheidung war oder ob da der Musikgeschmack zum Tragen kam, ich weiß es nicht. Mir hat es jedenfalls nicht gefallen. Lange Zeit hat auch Australien geführt. Ja, Australien liegt jetzt neuerdings in Europa. Äh, ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt schon wusstet. Ich wusste es nicht. Ach, da ist auch ein lustiger Tweet an mir vorbei vorbeigerauscht. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, das gefragt wurde, warum Australien beim ESC 2016 mitmacht und er hat dann gleich die Antwort in Form einer Grafik eingestellt, auf der Europa als Landkarte gezeigt wurde und der Kontin Kontinent Australien war in dieser Montage dann links neben Europa rein retuschiert worden. Wenn ich dran denke, poste ich euch den Link mal äh, in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen, das fand ich sehr pfiffig und war ganz mein Humor wie eben gesagt, äh, dieses Australien in fast der gleichen Größe wie Europa, genau neben Europa rein retuschiert worden war. Die Österreicher haben ähm, eine junge Frau ins Rennen geschickt, die in Französisch gesungen hat. Fand ich etwas seltsam, aber ja, andererseits warum nicht? Wo steht, dass man in Englisch singen muss? Kann ja jeder machen, wie er will. Ich persönlich finde ja sowieso, dass man wieder in der Landessprache singen sollte. Ich fand das damals viel, viel schöner, als jeder in seiner eigenen Sprache gesungen hat. Und es ist doch eigentlich egal, ob man den Text versteht oder nicht. Sie könnten ja irgendwie einen Untertitel machen oder wieder im Vorfeld diesen, wie hieß er, Urban, äh, erzählen lassen, worum es da in diesem Lied geht. Oder man könnte ja heutzutage auch äh, die Lyrics in der App zur Verfügung stellen. Es gab nämlich dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, eine ESC-App, die man sich vorher runterladen konnte. Ich habe es nicht gemacht, wie gesagt, ich war ja nicht davon ausgegangen, dass ich den ESC anschauen möchte. Es war ja eher eine spontane Entscheidung. Aber auch wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich sie mir runtergeladen hätte. Was ich gerade überlege, ist ähm, die Tatort-App runterzuladen. Ich schaue ja jeden Sonntag Tatort und es soll seit kurzem eine Tatort-App geben, habe ich gehört. Welche Features da angeboten werden, das weiß ich nicht, keine Ahnung ob das für mich einen Mehrwert darstellt. Es gibt ja auch ein paar Podcaster, die eine eigene App haben. Interessiert mich als Hörerin aber eigentlich auch nicht, weil ja ich habe ich habe ein buntes Sammelsurium an Podcasts in meinem Podcatcher gespeichert und das reicht mir eigentlich auch schon. Welchen Grund es dann geben sollte, dass ich die Podcasts über eine separate App höre, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müssten schon irgendwelche zusätzlichen Gadgets angeboten werden, die für mich interessant wären. Sonst würde ich da ja wirklich keinen Mehrwert darin sehen, dass ein Podcaster eine eigene App hat. Ja, jetzt hm, wieder mal abgeschweift, natürlich, klar. Ähm, wo war ich? Bei Schweden. Ich hätte Schweden gewählt oder 24 andere Landesbeiträge, aber definitiv nicht den aus der Ukraine. Ach übrigens, dieses Jahr gab es ja einen neuen Ablauf, wie gewählt wurde. Ich will ihn euch jetzt hier nicht erklären, das wäre einfach zu kompliziert und äh, weil der Ablauf an sich schon sehr kompliziert war und ich ja nicht besonders gut erklären kann. Aber ich finde, diese Art des Votings ähm, war dieses Jahr sehr spannend und auch eine echte Bereicherung für diese Veranstaltung. Man konnte wirklich bis zum Schluss mitbibbern, wer denn nun von den letzten vier ausstehenden Ländern wirklich gewonnen hat. Schon zum Schluss stand dann, glaube ich, die Ukraine zwar auf Platz 1, aber Russland sollte noch seine Zuschauerpunkte bekommen. Und es war klar, wenn Russland jetzt 405 Punkte bekommen würde, was durchaus möglich gewesen wäre, dann wären sie Erste. Aber dann wurden 361 Punkte vergeben und damit war klar, dass sie die Ukraine nicht geschlagen hatten. Es hat dann nochmal eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis der Kommentator... Ach, Urban, wie heißt er denn, Peter Urban und die Sänger und Moderatoren vor Ort dann geschnallt hatten, dass das Ergebnis nun feststand und dann konnte der Jubel dann auch endlich losbrechen, als sie das kapiert hatten und es stand fest, dass die Ukraine im letzten Voting in der letzten Sekunde Russland besiegt hatte. Ich muss sagen, als das Voting anfing, wollte ich schon abschalten. Die Punktevergabe war für mich eigentlich absolut nicht nachvollziehbar. Ähm, es wurden also erst die, die äh, Punkte von den, von den Jurys äh, aufgezählt und das war schon für mich absurd und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Zuschauer-Votings da noch irgendwie etwas reißen konnten. Haben sie dann zwar gemacht, aber nichtsdestotrotz, wir sind Letzter, das wisst ihr alle und das äh, ist schon schlimm genug gewesen. Und das war schon relativ früh klar, dass das nicht Anders werden würde. Schließen wir das Thema ESC 2016 ab, bevor ich jetzt hier euch wirklich noch nerve. Was habe ich mir denn noch notiert? Ähm, ja, super, dass mir ein Stück Zahn abgebrochen ist. Interessiert hier vermutlich keine Sau. Vom Friseurtermin muss ich eigentlich auch nichts erzählen. Dort fanden auch keine zwischenmenschlichen Highlights statt, die irgendwie erwähnenswert wären. Ach ja, doch, eine kleine Story am Rande. Hm, genau, eine Friseurin ist bei meinem letzten Besuch ich glaube, ich habe es euch nicht erzählt, aber sie ist bei meinem letzten Be Besuch dadurch aufgefallen, dass sie zu Helene Fischer-Liedern durch den Friseursalon getanzt ist. Und wenn ich gedacht hatte, es könnte beim nächsten Mal nicht schlimmer kommen, äh, dann hatte ich mich getäuscht, denn dieses Mal tanzte sie zu Roland Kaiser. Mhm, ja... Aber zu diesem Thema kann ich euch auch noch was erzählen, was vielleicht ganz interessant ist. Als ich da so saß und die Friseurin da so gut gelaunt durch den Saal tanzte, überlegte ich, wer dieses Lied singt, das sie da so begeistert hat und ähm, wie das Lied heißt. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, ich glaube schon. Ich äh, notiere mir dann normalerweise immer, mh, was ich euch davon dann erzählen kann in diesem Moment. In diesem Fall hätte ich mir dann auch das Lied notiert und den Sänger, der da gerade so äh, ja inbrünstig sein Bestes gibt. Aber ich hatte in diesem Moment leider nichts zur Hand ich konnte ihr dann ja schlecht zu der Friseurin sagen, warten Sie mal einen Moment, ich muss mal mein Handy rausnehmen und äh, notieren, zu welchem Schlager da gerade ihre Chefin durch den Raum tanzt. Und deshalb habe ich versucht, es mir so zu merken. Aber da ist leider nichts draus geworden. Bis ich nämlich zu Hause war, hatte ich es natürlich wieder vergessen. Klar. Das Ganze hat mir dann aber keine Ruhe gelassen und am nächsten Tag habe ich dann krampfhaft überlegt, wie ich jetzt an diesen Song kommen könnte. Was wusste ich denn davon? Also, dass der Radiosender in dem das Lied lief, Verkehrsmeldungen von Friedrichshafen und Ravensburg gesendet hatte. Das wusste ich. Dass der Sänger sich anhörte wie Roland Kaiser, das dachte ich. Von dem Lied wusste ich eigentlich nichts mehr, nicht einmal eine einzige Textzeile. So flüchtig war das Ganze an mir vorbeigerauscht. Also gab ich dann erstmal im Internet die Zeile Radio Bodensee ein und stieß dann tatsächlich auf Radio Seefunkt. Das war schon mal ein Volltreffer, denn ich erinnerte mich in diesem Moment, dass der Sender tatsächlich so geheißen hatte. Dann, und das hat mich dann total begeistert, entdeckte ich auf der Seite des Radiosenders einen Button mit der Bezeichnung Playlist und Titelsuche. Ich dachte wirklich nicht, dass dieser Button zum Erfolg führen würde. Ich, ihr kennt das sicherlich auch alle. Angeboten wird immer auf diesen Seiten so also eine Suchfunktion, aber die Resultate dieser Suchfunktion sind eigentlich eher mau, weil nämlich die Artikel meistens sehr schlecht verschlagwortet sind und im Grunde zu keinem Ergebnis führen. Ganz schlimm ist es dabei bei allin.de, dem Online-Portal der Allgäuer Zeitung, geht äh, gibt man da ein Suchwort nach einem Artikel ein, der erst vor zwei Tagen äh, in der Zeitung erschienen ist oder so. Das könnt ihr total vergessen, da findet ihr nichts. Gut, und hier bei Radio Seefunk hatte ich eigentlich auch nicht damit gerechnet, fündig zu werden. Aber, wieder erwarten, funktionierte das aber hervorragend. Da steht nämlich, suchen Sie einen Titel, den Sie im RSF-Programm gehört haben, wählen Sie Datum und Uhrzeit und klicken Sie auf Titel suchen. Und das habe ich dann gemacht. Samstag habe ich eingegeben und die Uhrzeit, als ich dort im Friseursalon saß. Und voila! da wurden sie aufgelistet. Salma Houston, Tony Christie und Roland Kaiser. Zack, Volltreffer. Roland Kaiser war also auch richtig gewesen und das Lied hieß Südlich von mir. Also das finde ich mal ein richtig gutes Angebot von diesem Sender. Passiert ja doch öfter, dass man ein Lied im Radio hört, im Supermarkt oder beim Einkaufen oder sonst irgendwo, wenn man unterwegs ist. Und man weiß dann vielleicht nicht, wie heißt denn dieses Lied gerade, das da gespielt wird. Und einfach ein Datum und eine Uhrzeit merken und dann danach suchen, das finde ich eine ganz tolle Sache. Früher hatte ich mal auf meinem Smartphone so eine App, das dann den Sound erkannt hat. Aber da musste der Sound wirklich sehr gut zu hören sein. Und es wäre dann vermutlich dort im Friseursalon auch nicht gegangen, schätze ich jetzt mal. Heute habe ich das App nicht mehr, weil ich es einfach zu selten genutzt habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Hieß das Sound? SoundCloud? Nee, Sound. Ich weiß es nicht mehr. Und ich nutze es jetzt einfach nicht mehr. Es kommt ja auch nicht oft vor, aber äh, gerade in diesem Fall fand ich es echt klasse, dass der Sender so etwas zur Verfügung stellt. Klasse finde ich auch, dass ich bei unserem diesjährigen Kick-Tipp Kick, den Platz 4 von ca. 25 Teilnehmern eingenommen habe. Ich habe es euch, glaube noch nicht erzählt. Jedenfalls war der Kai vom Planet Kai Podcast erstaunt, als er auf Twitter mitbekommen hat, dass ich Kick-Tippe. Ich hatte dort nämlich meinen letzten Kick-Tipp öffentlich dargestellt und ähm, ja, das war dann wohl aufgefallen dass das etwas seltsam ist, dass ich das mache. Also nehme ich mal an, ich habe es euch noch nicht erzählt. Und deshalb dachte ich, erzähle ich es euch heute nochmal zum Abschluss der Saison. Ähm, vor, ich glaube, drei Jahren bekam ich mit, dass ein paar Freunde eine Kick-Tipp-Runde haben. Wer das von euch nicht kennt, man kann unter kicktipp.de kostenlos Tipprunden anlegen, Freunde dazu einladen. Und dann jede Woche im Fußball oder bei der Formel 1 oder ich glaube auch Handball und solche Sachen tippen. Ich bin in einer Gruppe drin, in der etwas über 30 Teilnehmer die erste Bundesliga tippen. Und zählt man dann die Karteileichen ab, die sich zwar irgendwann mal angemeldet haben, aber nie wieder getippt haben, dann sind wir ungefähr 25 ernstzunehmende Tippgegner. Und da habe ich dieses Jahr, wie gesagt, den vierten Platz belegt. Bis zum letzten Tippspiel war ich noch fünfte, aber dadurch, dass ich im Bonustipp noch einmal 15 Punkte eingefahren hatte und mein direkter Konkurrent nur 10 Punkte, konnte ich noch im letzten Moment an ihm vorbeiziehen. Ich hatte nämlich getippt, dass Bayern München den Spieler mit den meisten Toren stellt und das war dann, glaube ich, auch der Fall. Und er hat äh, mir dann den vierten Platz gebracht, also dieser Tipp und was mich doch schon ein bisschen stolz gemacht hat. In den letzten zwei Jahren war ich immer so neunte und zehnte und dieses Jahr habe ich es auf Platz vier geschafft. Bei der Bonusfrage, welche Mannschaften die letzten drei Plätze belegen, hatte ich allerdings völlig falsch gelegen. Ich hatte nämlich gedacht, dass Hamburg, Darmstadt und Ingolstadt ganz hinten liegen und die haben ja dann zum Schluss Platz 10, 14 und 11, glaube ich, belegt. Ich habe mir überlegt, ob wir äh, vielleicht, also wir, ihr und ich, in der nächsten Saison im Herbst vielleicht einen, ja, eine Hörmupfel-Tippgemeinschaft gegeneinander antreten könnten. Also, ich weiß es nicht, hättet ihr Lust dazu? Ich würde dann einfach mal auf Kicktip eine Hörmupfel-Erste-Bundesliga-Tipprunde anlegen und euch, wenn ihr Interesse habt, eine Einladungsmail zukommen lassen. Ich werde das natürlich nicht öffentlich auf der Seite einstellen, damit sich dort nicht jeder anmelden kann, der durch Zufall auf den Blog geraten ist. Ich würde es dann nur hier im Podcast veröffentlichen und wer dann Lust hat, mit im Hörmupfel Kicktip mitzutippen, der meldet sich dann einfach. Der müsste mir dann allerdings seine E-Mail-Adresse verraten. Das wäre dann schon nötig, weil ja auch, ja, weil ich wissen möchte, wer dahinter steckt und auch Kicktip braucht diese Mail, glaube ich, um überhaupt euch Mitteilungen senden zu können, beziehungsweise, dass ihr euch da anmeldet. Ja, machen wir es einfach so. Wer Lust hat, schickt mir über die minus Hörmupfel gmx.de eine Mail und wenn die neue Saison dann beginnt, schicke ich euch eine Einladung zum kicktip erste Erste-Bundesliga-Spiel und dann kann es im Herbst dann auch losgehen. Ihr könnt ja dann schon mal im Sommer trainieren. Es ist ja Europameisterschaft in Frankreich. Da kommt ihr dann um Fußball sowieso nicht drumherum, so ungefähr wie beim Ibis oder ESC. Da gibt es kein Entkommen. Die Chance, besser zu sein als ich, ist allerdings sehr gering. Denn nach aktuellem Stand können nur vier von euch besser sein als ich. Alle anderen müssen sich dann bitte schön hinten anstellen. <lacht> gut, das war's. War heute nicht allzu viel. Schauen wir mal, ob bis nächsten Freitag ein bisschen mehr bei mir passiert. Bleibt bis dahin bitte gesund. Ähm, Genießt die schöne Zeit. Hoffentlich wird das Wetter mal ein bisschen schöner. Es sieht ja fast danach aus. Und äh, ja, macht es gut. Servus. We'll be